0: Bücherberge, der ND-Literatur-Podcast mit Irmtraut Gutschke. Hallo, hier ist Irmtraut Gutschke und ich begrüße euch wieder von meinen Bücherbergen. Beim vorigen Podcast, der war ja kollektiv am 10. Mai, äh, da haben mehrere ND-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über ihre Lieblingsbücher gesprochen und ich habe euch auf den 19. Mai vertröstet, weil ich einfach zu viel sagen möchte über dieses Buch, das mein Leben bestimmte. Vielleicht werden es einige von euch ja sogar kennen. Jamila von Chingis Aitmatov war in der DDR zeitweise sogar Schulstoff. Aber wie das mit Schulstoff so ist, es wird analysiert, zerredet und am Schluss leidet die Lesefreude. Bei mir war es so, dass wir das Buch, äh, ich habe ähm, Slavistik-Anglistik in Jena studiert, im russischen Sprachunterricht, für den russischen Sprachunterricht, auf Russisch lesen sollten. Und die Bibliothek in Jena hatte nur wenige Exemplare, also konnte man es nicht mit nach Hause nehmen. Ich habe es im Lesesaal gelesen. Es ging sogar ganz gut. Ähm, es war ein Novembertag, wo es früh dunkel wurde. Und... Nach dem Lesen bin ich auf die Straße gegangen und da hat mich beinahe ein Auto erfasst. Und ich war so erschrocken und ich stand am Straßenrand und habe mich gefragt, was hat dieses Buch denn wohl mit mir gemacht? Wie kann es sein, dass ein Buch so wirkt, dass man ganz verwirrt ist im Kopf? Also wie eine Handbreit über der Erde schwebt. Das hat mich... Absolut interessiert, das hat mich gar nicht mehr losgelassen. Und schon am Straßenrand habe ich beschlossen, wie es bei mir mit dem Studium weitergehen würde. Ich hätte ja mehrere Möglichkeiten gehabt, meine Diplomarbeit zu schreiben, aber in dem Moment habe ich mich für die Literatur entschieden. Ich wollte wissen, was ein Buch mit einem Menschen machen kann. Ja, und dann bin ich am nächsten Tag zu meinem Professor gegangen, und habe ihm das gesagt und da hat er gesagt, Rezeptionsästhetik, ja, ja. Also das heißt, dass äh, ein Buch, ein Text, das äh, in der Wahrnehmung durch den Leser Gestalt annimmt und sich erst wirklich formt im Bewusstsein des Lesenden. Aber ich habe mir gesagt, nee, das liegt doch wohl nicht bloß an mir. Nun ja, inzwischen, inzwischen sage ich mir, doch, es hat schon gewisserweise an mir gelegen, dass dieses Erlebnis so tief war. Ich war 19, ich war verliebt, ich dachte über mein Leben nach, wie es weitergehen würde, was ich mir vorstelle. Und da passte diese Geschichte, die der französische Schriftsteller Louis Aragon die schönste Liebesgeschichte der Welt nannte, absolut. Ich wünschte mir wahrscheinlich wirklich so einen Menschen wie Daniel, an, meiner Seite. Ich wünschte mir eine Liebe, die so romantisch ist, so leidenschaftlich und die alle Grenzen überspringt. Und da habe ich wahrscheinlich auch andere Dinge, die auch in der Novelle stecken, gar nicht so gesehen. Aber wie auch immer. Jamila hat mich begeistert. Ich habe dann weiter mich mit Altmatov beschäftigt. Ich werde bestimmt auch mal wieder von meinen Bücherbergen über Eidmatov sprechen, weil es einfach derjenige ist, den ich besonders gut kenne. Und äh, ja, also jetzt ist diese Geschichte nämlich auch neu herausgekommen. Ähm, in einer ganz besonderen schönen Ausgabe. Kennt ihr die äh, Künstlerin Kat Menschik? Die hat dieses äh, Werk illustriert und äh, nicht nur das. Äh, in der Ausgabe von Galliani Berlin wurde auch eine andere Übersetzung verwendet, als ich sie kannte oder als die meisten von euch sie vielleicht kannten. Und diese Übersetzung von Gisela Drohler ist viel, viel besser. Sie wirkt nicht so, na die andere wirkte manchmal etwas zugefällig, manchmal etwas kitschig, aber die ist viel, viel besser. Es gibt ja in diesem Buch wunderschöne Landschaftsbeschreibungen. Ich, mache, ich lese euch mal ein kleines Stück vor, ähm, die man vielleicht auch überblättert, wenn es um die Liebesgeschichte geht. Ganz am Anfang. Nachdem wir die letzte Fuhre Heu geladen hatten, blickte Jamila lange ins Abendrot, als hätte sie alles auf der Welt vergessen. Jenseits des Flusses, irgendwo am Rand der Kasachensteppe, glühte die müde Junisonne wie die runde Öffnung eines Backofens und versank langsam die dünnen Federwölkchen am Himmel in zartes Rot tauchend am Horizont. Ein letzter Widerschein des Abendlichts fiel auf die violette Steppe, während schon das blaue Dunkel der frühen Nacht über den Senken lag. Ja, und das, diese Landschaft habe ich dann später auch wirklich gesehen. Also ich war... Äh, 1977 in Aitmatovs Geburtsort Chekea, wo diese Novelle Jamila ja handelt. Und erst hier später habe ich etwas über die autobiografischen Hintergründe erfahren. Aber dazu später. Bevor ich in Kirgisistan war, hatte Jamila für mich noch kein kirgisisches Gesicht. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie Kirgisinnen aussehen. Das habe ich erst erst sehen müssen, bei einem Besuch dort. Und ich sage euch, Kirgisinnen sind wirklich sehr schön. Und äh, ich habe auch äh, das Thema Krieg, was in dieser Novelle ja eine sehr große Rolle spielt, obwohl es nur der Hintergrund ist. Das habe ich auch erstmal gegenüber dieser Liebesgeschichte in den Hintergrund gedrückt. Aber das war äh, ja der große Konflikt, äh, dass äh, Jamila verheiratet war und dass sie äh, einem, dass ihr Mann an der Front kämpfte und wie kann sie da ihren Mann verlassen? Das ist ja eine, das ist ja eine ganz schlimme Sache und und das wird ja allgemein geächtet und deshalb hatte Aitmatov äh, auch große Schwierigkeiten, als er die Novelle dann bei seinen Landsleuten das erste Mal vorstellte. Äh, der Krieg ist im, in dieser Novelle nur der Hintergrund. Man muss dort Korn abliefern. Die Leute arbeiten schwer und sie bekommen immer wieder Todesnachrichten nach Hause. Und ähm, Daniel ist ja aus dem Krieg verwundet heimgekommen. Und er wird von den Kindern, von den Halbwüchsigen gefragt, was denn der Krieg ist, was er dort erlebt hat. Und da sagt er, für euch ist es besser, wenn ihr nie etwas vom Krieg erfahrt. Ja, schön wäre es. Ähm, ja, die Hauptfigur in dieser äh, Geschichte ist ja eigentlich gar nicht mal Jamila, sondern es ist der junge Seid, der schon ein erwachsener Künstler ist, als er seine Geschichte erzählt. Seid, äh, der Ich-Erzähler, ähm, den kann man in gewisser Weise mit Eidmatov gleichsetzen. Seid ist insgeheim in Djamila verliebt. Das gibt dieser Geschichte die Spannung. Und es heißt, es heißt dass auch Aitmatov so eine frühe Liebe hatte, eine schon etwas ältere Frau. Und dass er diese Liebe in seiner Geschichte beschrieben hat. Allerdings haben das andere Leute herausgefunden. Er selber war... Äh, ja, er war bezüglich autobiografischer Details auch recht verhalten. Aber man spürt äh, diese Liebe von Said zu äh, Jamila, der sie ja beschreibt und der ja beobachtet, wie sich da zwischen Jamila und Daniel so eine, eine leise Verbindung andeutet. Äh, und äh, der dann am Schluss seinen Schrei Jamila über die Steppe schallen lässt, weil er sieht, wie die beiden das Dorf verlassen. Und dann wird, das ist die Erfahrung von Jamil, von Said, dass er dadurch eben selber zum Künstler wird, dass er selber versucht, etwas zu gestalten. Und dass er die Bilder, die er vor sich sieht, vor allem während des Gesangs von Dania, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, Dania singt, oder improvisiert ein Lied äh, auf der Heimfahrt äh, von der Kornabladestelle. Und Jamila ist so begeistert, als sie das hört, dass sie sogar verzaubert zu ihm auf den Wagen steigt. Ja, sieht ich hörte Daniel mit halbgeschlossenen Augen zu und vor mir tauchten seltsam bekannte, von Kindheit an vertraute Bilder auf. Hoch über den Jurten, hoch wie ziehende, kranische, schwammen zarte, rauchblaue Wolken. Pferdeherden jagten wierend und stampfend über die dröhnende Erde zur Sommerweide und Fohlen mit ungeschorenen Mähnen und wildem, schwarzem Feuer in den Augen umkreisten die Mutterstuten wie besessen. Schafherden ergossen sich in breitem, ruhigem Strom über die Hügel. Ein Wasserfall stürzte vom Felsen herab und blendete die Augen mit seinen weißen Schaumfetzen. In der Steppe jenseits des Flusses versank die Sonne langsam im dichten, pfriemengras. Am feurigen Saum des Horizonts galoppierte ein Reiter, als jage er hinter der Sonne her. Schon konnte er sie fast mit der Hand greifen und versank gleichfalls im Gestrüpp und in der Dämmerung. Wie poetisch, ne? Sehr schön. Ja, was könnte ich euch jetzt alles noch erzählen? Sehr viel. Ich könnte euch erzählen, dass es diese Jamila wirklich gab. Dass sie aber nicht nicht ihr nur ihren Mann an der Front hatte, sondern dass sie auch Kinder hatte. Aber das ist noch eine ganz andere Geschichte. Und ich könnte euch darauf hinweisen, dass wer jetzt Lust bekommen hat, <lacht> mal diese, dieses Kirgistan zu sehen, dieses ferne, äh, gebirgige Land, äh, der ist herzlich eingeladen zu einer Reise, die das ND auf den Spuren von Chingis Eidmatov organisiert, vom 4. bis 14. September. Diese Reise werde ich begleiten und werde auf dieser Reise sehr, sehr viel noch erzählen. Und ich könnte auch jetzt äh, noch stundenlang über Jamila sprechen, aber die Zeit drängt und ich denke auch, dass gerade wegen dieser schönen Illustrationen von Kat Menschik, äh, die sich in ihrem Buch auch ganz begeistert über diese Geschichte äußert, es trotzdem mal nötig ist, eine Verabredung, die ich mit mir selber getroffen habe, zu durchbrechen. Ich habe nämlich immer gedacht... Wenn in einem, über ein Buch schon im ND geschrieben ist oder geschrieben wird, dann äh, kann es kein Podcast sein. Aber diesmal will ich unbedingt nochmal einen größeren Text in der Printausgabe des ND unterbringen und dann natürlich auch mit den herrlichen Illustrationen von Kat Manchik. Ja, ich hoffe, ich habe euch schon mal ein bisschen Appetit auf dieses Buch gemacht. Chingis Aitmatov, Jamila, die schönste Liebesgeschichte der Welt. Illustriert von Kat Menschik erschienen im Verlag Galliani Berlin 112 Seiten gebunden 20 Euro ihr werdet die Lektüre nicht bereuen und dann bis zum nächsten Mal auf das nd.de/bücherberge eure Irmtraut Gutschke die jetzt auch schon weiß was dann äh, geboten wird äh, ich werde mich mit einem Buch beschäftigen, was auf eine sehr witzige Weise DDR-Hintergrund beschreibt.